0: Dios bendiga a toda la radio audiencia que se conecta en esta hora. Este que te habla es tu hermano Víctor Martínez, desde tu programa Avanza que se te hace tarde. Quiero darte un fuerte abrazo y un saludo a todas las personas que nos escuchan desde México, Chile, Guatemala y todos los diferentes lugares que nos están escuchando. Gracias por su sintonía. Esperamos que esta palabra esté acabando profundo y llegando al corazón de las personas. Eh, haciendo un cambio y transformando las vidas en el nombre del poderoso Jesús. Aleluya. Así que queremos predicar en esta mañana en Oseas capítulo 11, versículo 8 al 10. Y queremos predicar bajo el tema por qué se acabó nuestra relación. Por qué se acabó nuestra relación. O sea, capítulo 8 dice: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré, ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Ama o ponerte como Zebodín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. El santo en medio de ti Y no entraré en la ciudad En pos de Jehová caminarán Él rugirá como el león Rugirá Y los hijos vendrán temblando Desde el occidente Aleluya Hoy en día vivimos un tiempo Amado hermano Que todo el mundo vive Una relación eh, De alguna manera Nadie vive solo Como un ermitaño. Un nómada en el monte Todo el mundo tiene relaciones de diferentes tipos Algunos tienen con sus madres, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos Otros tienen con sus esposas, sus amantes, amigas, amigos con beneficios Personas que recién han conocido Y de alguna manera u otra, todos entramos en lo que es una relación Que luego vamos a estar explicando y Dios le habla al pueblo a través de Oseas, pero le habla y diciéndole algo tan y tan poderoso en este día, amado. En este día donde la guerra eh, está rampante, donde los casos del COVID han subido una vez más, donde hay nuevas enfermedades, donde hay nuevas personas tratando de hacerle daño al pueblo de Dios, a los humanos, a los niños, a los jóvenes... En este tiempo que hay tantas y tantas cosas tratando de destruir a, a, a los humanos y especialmente al pueblo de Dios, Dios dice, ¿cómo podré yo hacerte el mal a ti? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Cómo yo poder destruirte? Hay gente que lo que vive es un infierno y creen que ese infierno es provocado por Dios. Y en la relación en la cual están viviendo, en su relación ellos entienden que es Dios el que le está provocando esto a ellos. Mira qué interesante que no es así. Muchas personas viven el día a día eh, eh, sin saber lo que va a suceder mañana. Levantándose sin saber qué esperan hoy en su trabajo. Qué esperan hoy en sus relaciones. Qué esperan hoy con sus familiares. Pero yo quiero decirte que ese no es el Dios que nosotros le servimos. Nos estás escuchando a través de misalvacionradio.com. Ese no es el Dios que nosotros le servimos. Y hay gente que por más que quiere, quiere hacer este Dios que sea un ogro. Un monstruo, un Dios diferente, un Dios que se cansa, un Dios que nos desecha, un Dios que no nos quiere, un Dios que no nos ama, un Dios que no quiere tratar con nosotros en nuestras debilidades. Pero la Biblia dice que su poder se perfecciona en mi debilidad. La Biblia dice que de los bíblicos menospreciados escogió Dios. Dios lo escogió, no lo escogieron las iglesias, no lo escogieron eh, los hermanos, no lo escogieron los cristianos, lo escogió Dios. Los vi y lo menospreciado. En un caso le dijeron, Señor, hay gente que está llena de pecado. ¿Por qué llegas a donde ellos? Y él le dice, porque los médicos no tienen necesidad, perdón, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y queriendo decirle que los pecadores necesitaban el mensaje de salvación para sus vidas. Yo quiero hablar contigo en este día de que nuestro Dios es un Dios de relación. Y Él no quiere que esta relación con Él se rompa. Porque nuestro Dios es un Dios que no cree en divorciarse de ti. Dios no cree en alejarte de Él. Dios no cree en separarte. Dios no quiere eso. La voluntad perfecta de Dios jamás ni nunca amado hermano Fue de el alejar al hombre del plan eterno de Dios de la salvación Jamás eso era lo que Dios buscaba, nunca Siempre lo que Dios ha buscado es que el hombre esté bien Que el hombre sea salvo Y desde el principio Dios le está hablando y le está ministrando Y se le está revelando Y todo era pro salvación del hombre Pro que el hombre estuviera bien Pro que el hombre recibiera ayuda Pro que el hombre estuviera eh, eh, acompañado Que el hombre tuviera una labor Que el hombre tuviera eh, eh, una familia Tuviera un amor Que tuviera relaciones Eso es lo que Dios quiere desde el principio e Incluso va más allá Y dice que desde el principio de la creación Jesús está por nosotros Wow, hermano, yo no sé si usted puede entender eso, pero yo tengo que decirte que no importa la, la situación que tú estás viviendo en tu vida, hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere restaurarte, hay un Dios que quiere bendecirte, hay un Dios que está presto para ti, para sanar tu matrimonio, para sanar tu vida, para sanar tu mente, para sanarte en el día de hoy. Hay un Dios que está eh, ready en eh, 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 la brecha un Dios que está preparado para ti, aleluya un Dios que lo que quiere es el bien para tu vida jamás ni nunca Dios lo que ha querido es el mal ni dañarte, ni hacerte daño, ni nada de esas cosas jamás, eso nunca ha sido el plan perfecto de Dios siempre ha sido Bendecirte siempre ha sido prosperarte, siempre ha sido llevarte de gloria en gloria y de, y de unción en unción, mi amado hermano. Ese ha sido siempre el plan de Dios. Lo que pasa es que el hombre que el hombre rompe con, los, con lo que Dios quiere hacer con él amén. Lo que sucede es que el hombre cambia los planes perfectos de Dios. Los quiere tergiversar, quiere desobedecerle. Quiere dañar lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando buscamos en Search en Google y ponemos relación, lo primero que te va a salir es una música, una canción. Una canción escrita por un autor panameño que se llama Sech. Este le hizo un remix a tal canción Y usted dice, hermano ¿Por qué usted está diciendo esto? Porque quiero explicarte algo El verdadero significado de relación No es el que Sesh Y esos cantantes que se unen a él Le dan Porque ellos quieren decir Que una relación Es Algo que se rompe Algo que es Talgiversable, algo que se daña Algo que se cambia y eso no es así, mi amado hermano La voluntad de Dios Nunca ha sido De estar contigo en una relación Para luego Cambiarte, para luego dañarte Para luego lastimarte Para dejarte solo, para abandonarte Eso jamás ni nunca ha sido El plan de Dios Sin embargo, ese es el plan de Satanás Eso es lo que el diablo quiere para tu vida Y cuando tú buscas en el, en, Como estaba diciendo en Google Cuando tú buscas la real academia cuando buscas relación Buscas correspondencia O conexión Que hay entre dos o más cosas Y cuando vas a la profundidad De esto Sigues buscando Y dice Mucho más mi amado hermano Que te lo quiero leer rapidito Para que tú entiendas De lo que estamos hablando Mira Aleluya gloria a dios aleluya gloria y habla de una conexión mi amado hermano perdona que estaba buscando y se me salió la página pero habla de una conexión desde el principio dios conecta con el hombre tanto así que dios en su infinita bondad y misericordia él dice que los astros del cielo se han hecho y fueron hechos. Que las plantas, los animales, los peces, las aves, los leones, los tigres, los pumas, los caballos, los perros, los gatos, todo fuera y existió. Mas, sin embargo, cuando él habla y dice: Hagamos a el hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Quería que el hombre tuviera una conexión con Dios. Aleluya. ¿Y qué sucede? Esta conexión ha querido ser marginada Dañada y destruida desde el principio Por el mismo Satanás Porque desde el principio Dios establece una comunicación Con Adán y con Eva Bueno, era tanta la comunicación Que Dios tenía con Adán Que Dios se dio de cuenta Cuando a Adán le hacía falta una esposa Y él mismo habló y dijo No es bueno No es conveniente Que Adán esté solo Solo dijo él Hagámosle una ayuda idónea. Amado, pero qué bonito cuando podemos entender la palabra. Sin embargo, vino Satanás y se coló dentro del jardín del Edén, sin importar si era eh, la culpa del hombre o la culpa de la mujer, porque cuando estábamos leyendo aquí en Ajeo y en Osea... Y estamos estudiando la palabra y vemos Jeremías y vemos Isaías. Siempre, siempre, amado, era lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nunca fue diferente. Cuando vamos a estudiar la palabra y nosotros buscamos lo que dice Osea, capítulo 11, y buscamos lo que dice Ageo, y buscamos lo que dice Daniel, y buscamos lo que dice Jeremías, y buscamos lo que dice eh, eh, Isaías, y lo que digan los demás, mi amado hermano. Tú sabes lo que quiere decir, que el pueblo constantemente se salía. Y se alejaba de la conexión que había con Dios Mira tanto así que Dios dice ¿Cómo podría yo abandonarte? Dios le está hablando al pueblo de Israel Diciéndole, dentro de mi relación No hay oportunidad para yo de, de, de desolvidarme de ti Para yo abandonarte, para yo dejarte Y dice, te entregaré Cuando está hablando de entregar Estaba diciendo que lo iba a entregar a sus enemigos Él le dice, te haré eso yo a ti Israel Amado, y a veces nosotros, ¡ay, que Dios me tiene como Él quiere! No, mi amado hermano, como, una co como te digo una cosa, te digo la otra. Y como he dicho en otros mensajes, el mismo Dios que abrió el mar rojo para que los israelitas pasaran por Él... Fue el, mismo, fue el mismo Dios que cuando Faraón venía con su ejército, allí lo ahogó, amado hermano. Dios quiere tener una relación contigo y Dios quiere eh, que vivas en, en abundancia del Espíritu, de las cosas espirituales, que siente las corrientes del Espíritu Santo. Pero si tú no quieres, Él no tampoco te va a obligar. De la misma manera que Juan 3.16 dice De tal manera amo Dios al mundo Léete lo que dice el 17 Léete lo que dice el 18 Léete lo que dice el 19 Que el que no cree El que no acepta este mensaje Este mismo ya es condenado De la misma manera que Dios expresa su amor Para con nosotros También el juicio viene Cuando nosotros no aceptamos el amor de Dios Mira que Dios le habla y le dice Mi corazón se conmueve Dentro de mí qué poderoso Esto es tan y tan poderoso amado. Dios hablándole al pueblo Diciéndole mi corazón se conmueve Dentro de mí Cuando pienso en ti Y todo lo que has hecho por mí Eso es lo que digo yo a Dios Pero que Dios puede decirle a nosotros Si nosotros no hemos hecho Ni siquiera adorarle bien podemos Siendo cristiano a veces ni adorarle bien podemos a veces ni servirle bien podemos. Y somos tan arrogantes y somos tan pecho de paloma. Ay no, que yo soy el mejor, yo soy el perfecto, yo soy el más santo. Mira, amado, déjate de esas loqueras que delante del Señor, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la gloria de Dios. Y tú estudias la palabra y te das cuenta de que desde el principio Dios le está tratando de montar una relación con el hombre. Bueno, es tanto así que Dios se le revela a Caín después que Caín ofrenda a Marte. Después que Caín se le presenta a Dios Y lo que le trae, dice El escritor y el que entiende Dice Que la manera que Caín trajo su ofrenda No era La manera correcta Eso es lo que dice el escritor Y él entiende Que no lo hizo bien Lo hizo mal Aleluya No lo hizo bien Mi amado hermano hay que entender esta palabra. No lo hizo bien. No presentó la mejor adoración a Dios. mas sin embargo, Dios como quiera se le revela y le dice, Caín, no te he dicho yo. Amado Dios, hablándole a su pueblo y ministrándole, buscándole la vuelta para que esta persona pudiera alcanzar mi misericordia. Aleluya. Es importante entender esto en nuestras vidas, amado hermano. Es tanto... El deseo de Dios de tratar con el hombre. Hermano. Es tanto. Que cuando. Sucedía cualquier cosa en la Biblia. Dios también enviaba la solución. Hablé de Caín. Hablé de Adán. Hablé de Eva. Pero también cuando Noé llegó. Dice que eh, eh, Dios envió un arca. Le dijo construye un arca. Para proteger a estas personas. Amado. Amado. Usted no está entendiendo que el propósito de Dios siempre ha sido rescatar a las personas. ¿Ah? A Sansón atado, luego de haber sido avergonzado, lo perdona y le devuelve su fuerza. A, a, a Caleb, a Josué, a Moisés. A, a, a Moisés va más allá, va donde el faraón. Dios sin tener que pedirle permiso y le dice, deja que mi pueblo salga. Hermano, esto es tan y tan poderoso. Mire, eh, el momento que vivimos en la tierra ahora mismo no es un momento fácil. Es un momento de incertidumbre. Yo recibo llamadas y lo digo para la gloria de Dios porque esto a mí no, no me produce ninguna... Eh, ah, yo soy mejor que nadie, no. Me, me, el teléfono me suena constantemente. Estoy escuchando personas viviendo un estado de pánico, un, un estado difícil. Donde no saben qué va a suceder mañana. No saben qué va a pasar hoy. Viviendo cheque a cheque, sin luz, sin agua, sin comida, viviendo homeless, viviendo sin sus hijos, sin su esposa. Yo tengo que decirte que hay solución para tus problemas solamente cuando obedecemos a Dios. Te hablé al principio por lo menos como unos de 7 a 10 minutos de cuán grande es Dios y cuánto Dios te ama. Y cómo Dios quiere tener una relación contigo, de hablar contigo todos los días, así como hablas tú con tu chica, con tu chico, así... De, de darte cariño, de darte amor, de hacerte sentir bien, de momentos de dificultad estar contigo, ser tu paño de lágrimas, agarrarte, abrazarte, darte todo lo que necesitas en tu vida. Ese es el plan perfecto de Dios para tu vida. Que tú camines y vives en la plenitud de Dios, que donde tú te muevas experimente a Dios, que sea como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que sea así. Eso es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios nunca fue mandar al hombre al infierno. Nunca. Mucha gente cree que esa era la voluntad de Dios, mi amado hermano, pero no fue así. Dios jamás ni nunca quiso eso. Eso no era lo que Dios quería. Eso es lo que nosotros desarrollamos en nuestra mente para alejarnos de Dios. Y desde el principio está exhortándonos, llamándonos. De la misma manera que viene una tragedia, también como Jonás fue enviado a progonar destrucción, también hubo momentos para que la gente se arrepintiera. ¿Tú estás entendiendo lo que yo te quiero decir en esta hora? Hay predicadores que hoy en día predican anhelando y saboreando el juicio y que Dios destruya a Puerto Rico y que Dios destruya a los Estados Unidos y que haya hambre y que no haya comida y que nada de eso. Y son unos predicadores, eh, lo voy a decir, lo voy a decir. Unos mentirosos, unos falsos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios le habla a Elías, vámonos bíblicamente, Ustedes están profetizando juicios raros que la Biblia no habla de esos juicios extraños. La Biblia tiene unos juicios establecidos y hoy yo te los voy a ver por la palabra. Te voy a decir lo que Dios hace en medio de las catástrofes. Dios habla y le dice al profeta Elías por por Elías dice por mi voz, por mi palabra. Se cierra eh, la, la cuenca de los cielos y ya no llueve por la maldad de Acab y por la maldad de Jezabel. Por eso. Se cierra una catástrofe a nivel de Israel. No había agua. Sin agua se muere cualquiera, amado. Ni las plantas, ni los animales, ni hay oxígeno, ni las personas. Nadie. Sin agua no sirve para nada. Escucha bien que Dios le enviaba animales para que le dieran comida. Pero escucha, escucha. Antes de predicar juicio y disparate, escúchalo como Dios trata. En medio del momento difícil. Dios le dice ve a la casa de la viuda y cuando llega a la casa de la viuda ella le dice mira lo que ella le dice estaba recogiendo unos palitos una leñita para hacer un fueguito para cocinar unas tortas y echarme a morir la catástrofe en la que vivían muy parecida a la que vivimos hoy en día. Y hablando con él, ella le dice tu Dios, haciendo clara indicación de que ella no le servía al mismo Dios de Elías. De porque ella hubiera dicho nuestro Dios y le dijo vive tu alma y vive este que viva lo otro. Pero en medio del momento difícil, amado hermano, iglesia que me escucha, Dios tenía promesas para con esa mujer y al ella accionar dentro del plan de Dios. Hubo promesa para su casa. Cuando vino a la otra viuda que se la querían llevar a los hijos con el profeta. ¿Sabe lo que hizo Dios? El aceite nunca faltó. Amado hermano que me escucha, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios quede una relación contigo. Y hay un montón de personas mentirosas predicando y diciendo cosas que no son reales. De que si viene tormenta, que si viene huracán, que si viene tornado, terremoto, fuego. La Biblia habla de eso. Mateo 24 te habla que habrá rumores de guerra, terremoto, hambre, peste. Eh, eh, eh. Todo esto son señales antes del fin. Pero mi amado hermano, dentro de todo eso, Dios va a guardar a los que tienen relación con él. Y ya expliqué ahorita. Que lo más que me llama la atención de la definición de relación es que tienen una conexión yo tengo una relación con mis hijos somos, somos conectados donde quiera que mis hijos se paran ellos dicen esos son hijos tuyos ese nene es cara, esa cara del nene es tuyo eso es tú y se ríe como tú y habla como tú y camina como tú y es medio bravito como tú y la nena tuya, ella la cara es la Mai pero ella se actúa como tú, habla como tú y es guapita como tú y ella no se deja de nadie como tú. Así mismo es la relación que Dios quiere con nosotros Que cuando la gente nos vea diga Tú hablas como Dios Tú caminas como Dios Tú te mueves como Dios Tú caminas y los milagros suceden Entiéndeme gente que me está escuchando Mientras tú estás caminando Los milagros están sucediendo sobrenaturalmente Mientras tú estás andando Dios está haciendo lo que tiene que hacer Y tú impones la mano Y la gente se sana en el nombre de Jesús Y tú echas fuera demonios Y tú levantas Pero eso sucede cuando tienes una relación con Dios mira en estos días y con esto termino viví un momento de traición horripilante en mi vida eh, me sentí bien mal me sentí traicionado eh, no voy a hablar de la situación porque no le vamos a dar gloria al diablo ni a la gente que se presta para hacer cosas. Me, me traicionaron. Y me hirieron. Con toda la, toda la fuerza del infierno. Y he estado pensando. Porque no se me ha hecho fácil. Perdonar. Yo perdoné pero... Me ha costado un proceso amplio y me he encontrado en una situación bien precaria. La persona que me hirió, que me lastimó, pues actúa como si nada hubiera pasado. Se me ha sentado al lado, me ha buscado para hablarme, me busca la vuelta. Y a pesar de que yo le he perdonado, se me hace difícil Tan siquiera mirarle a la cara porque, de tantas opciones que pudo tener para tratar conmigo, decidió espetarme un puñal en la espalda. No quiso hablar, no quiso nada, solamente apuñalarme. Y el domingo salí a una iglesia a predicar por el Día de las Madres. Y después que se acaba el servicio. Eh, me llaman al frente y había un pastor invitado y este pastor me da una palabra de parte de Dios me da una palabra eh, y Dios me habla cuando mi corazón más roto estaba cuando mi corazón más débil estaba y yo no estoy diciendo aquí ya yo voy a renunciar a esto o a lo otro no mal, vamos a dejarnos de ignorancia Dios no tiene la culpa y los ministerios y el trabajo que Dios nos pone en la mano. Nosotros no podemos dejarlo. No podemos de trabajar porque la gente nos lastima y nos hiere y nos apuñala. Eso si usted está esperando que eso no recibir el puñalada en el evangelio para trabajar, entonces nunca va a trabajar. Si usted está esperando que la gente lo reconozca para trabajar, usted nunca tuvo llamado de Dios. Herido, sangrando. Así he estado predicando. Y la gente dice, no, cuando tú estás sangrando, tú sangras sobre las personas. Bueno, he sangrado sobre mi Biblia, espiritualmente hablando. Me, me he sentido mal, 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 mal. He llorado amargamente, me he sentido triste, me he sentido decepcionado, me he sentido burlado. Me he sentido sin propósito, sin llamado. Me ha querido detener en mi manera de predicar. Y no le he querido hablar a Dios porque yo no quiero llevar a esta persona a, a, a un problema con Dios. No lo he querido hacer. Pero Dios me habló. Y Dios ministró mi necesidad cuando yo más lo necesitaba qué te quiero decir con esto. Que así mismo como Dios le habló al pueblo dice, "¿Tú crees que yo me he olvidado de ti?" Y yo me puedo sentar aquí, sentarme contigo y hablarte con lujo de detalle todas las profecías que está hablando el libro de Oseas y te puedo hablar de, de cómo el pueblo fue castigado por su desobediencia y cómo Dios castiga a Israel, a Judá, a Efraín, a Neftalí, a, a Benjamín, a todo el mundo. Y yo te puedo hablar y te puedo hablar en profundidad de cómo Jeremías, Dios lo llama en medio de una situación y Dios envía al pueblo a cautiverio. Y cómo Dios habla con Isaías y el pueblo cae en cautiverio. Y cómo Dios habla con Daniel, y el pueblo cae en cautiverio. Y cómo Dios habla con, con Zacarías, con... con eh, con todo el mundo, con todos los profetas, Abacú, Naum, eh, eh, ¿cuántos profetas? Y te puedo hablar con lujo de detalle las veces que Dios habló y le dijo arrepiéntete, te has prostituido, me has cambiado, los pastores fallaron, fallaron los líderes de la sinagoga, los del templo, han fallado los que cantan, los que adoran. Los que recogen la ofrenda, los que parquean el carro en el estacionamiento, cuántas cosas Dios nos ha dicho a través de la palabra que el hombre falla y falla y falla y falla. Y cuando creíamos que el hombre iba a hacer algo, volví y fallaba. Y Dios le daba las victorias al pueblo de Israel y después que le daba las victorias, se llevaban al anatema para la casa. Amado que me estás escuchando en esta hora, eso Tú lo más seguro que ya te lo sabes. Lo que no sabe es que Dios quiere tener una relación contigo para cuando vengan y te quieran hacer daño en el nombre de Satanás. Tú puedas vencer y seguir hacia adelante y seguir caminando día tras día y momento tras momento. Que si duele, pues seguro que duele. Claro que duele. Chacho, duele un montón. Gente que tú amas, porque nunca quien te ataca viene de, de, del lado que no te aman. Todo el que te ataca es, es una persona que te ama. Una persona que te quiere, una persona que, te, que tú pensaste que te quería ver bien. Todo el que pone en contra tuya y te lastima y hace esas cosas no viene del diablo. Eh, eh, como que no viene con, cara, con careta del diablo y un tridente y una cola, ¿no? Viene como la persona que tú amas. Y esa persona se presta. Y decía una amiga mía, ¿le, le hace las vacaciones a Satanás. Ah, tú no sabes la batalla que el enemigo ha levantado en contra de mi vida, amado. Ay, vamos, vamos a. Ahora yo me voy a gloriar de los latigazos y de las marcas que llevo en mi cuerpo. Usted, mi amado hermano, no entiende que Satanás está airado contra mí, contra mi esposa y contra mis dos hijos, pero a muerte. Nos quiere matar. Nos los ha dicho ya en varias ocasiones, te quiero matar, te quiero matar, pero él no sabe que yo tengo una relación con Dios. ¿Por qué no sabe? Porque él está pendiente a hacer su daño, no está pendiente que conmigo anda el poderoso de Israel no y no me creo mejor que nadie ni digo a esto para que Ay, el hermano tiene las más pruebas no no es eso te estoy diciendo que aunque vayas para el, la Biblia dice que aunque pases por el fuego no te quemarás y si te metieras al agua el agua no te ahogará aleluya gloria a Dios en esta hora que no importa el alma forjada contra ti no prosperará quiere decir que todavía no se ha hecho un alma que va a prosperar contra mí que no me va a vencer porque Dios tiene promesas para mí y para mi casa Aleluya, que aquel que comenzó la buena obra en mí la terminará, que aquel que me dio la vida, ese va a terminar conmigo en el momento, como decía Job, aunque él me mate, en él esperaré. Punto. Y se acabó. Yo no voy a ceder a las tentaciones del maligno. Yo no voy a ceder a, a estar haciendo lo que Satanás quiere. Para glorificar y estar bien con las personas. Yo entiendo que Dios nos ha llamado y vamos a seguir. Y eso es la invocación que yo le hago en este día de usted, mi amado hermano. Que usted no se deje, que no tenga miedo, que deje el miedo en la gaveta. Usted no tenga miedo y se entregue por completo al Señor. Y dije que el Señor lo use. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Tu pueblo... Estás aquí en necesidad de ti. Bendícelo, Dios mío. Si hay alguien que quiera aceptar al Señor, que hoy le entregue su corazón a ti. Y que hoy reciba salvación para su vida, Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado Dios, te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que vas a hacer y por todo lo que estás haciendo Dios. En el nombre de tu Hijo amado Amén y Amén. Dios te bendiga, amado. Dios te guarde. Ore mucho por nosotros, como lo hemos pedido en las otras intervenciones que hemos tenido. Un fuerte abrazo. Esta que te, eh, este que te habló hoy fue tu hermano Víctor Martínez por radio.com Aleluya. Dios lo bendiga. Este es tu programa. Avanza, que se te hace tarde.